0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到私事陋室，我是主持人阿斯。我们希望透过这档节目与来宾们讨论各式生活法律议题，把日常常见的话题带进更深更广的领域。<音乐>那今天我们这一集比较特别，这一集我们想要聊聊博物馆。那会聊博物馆呢，就必须先讲到，就是在台南有一座司法博物馆。那因此呢，也有了今天的主题，我们想要聊聊说为什么我们会需要有一座以司法为主题的博物馆。那既然要谈这个主题，我们就必须要有博物馆人来参与其中，所以我们要邀请到我们不务正业的博物馆爸前馆长郭怡如，然后还有我们司法院与社会对话小组副执行秘书一起来对谈。那我们先请副馆长帮我们自我介绍一下。
1: 嗨， Hi, 各位听众，大家好，我是不务正业的博
2: 物馆霸小编郭怡如。大家好，我是司法院加强司法与社会对话推动小组的副执行秘书何友伦。
0: 好，其实那个我刚一直都称馆长是馆长，可是馆长都称自己是小编，这是因为他在今年年初的时候从金门文化
1: 历史民俗博物馆
0: 对呃离职了，然后准备要出国去念书，所以他才希望说我们用小编的身份来称呼他这样子。但我自己一时间可能没办法改口，会不太习惯，<笑>对，所以大家可以帮我记一下說，说就是目前馆长他呃是回归到了学生的身份。那想要先在聊司法博物馆之前呢，因为两位就是像有伦，他曾经在集美人权博物馆服务过。那想要在聊博物馆之前，我想要先请两位分享一下，嗯，你们对于博物馆它的定位，或是它的意义，然后是它的功能，到底有什么自己的看法？我
2: 们先请有人跟我们分享好了。哦。关于博物馆的功能或定义，哈，我觉得这一题当然非常庞大也不是一个很好回答的问题。那我自己在进入博物馆工作之前，其实对博物馆的想象是，可能跟大家都一样，就是可能透过电影或是一些。呃，书籍的方式，然后认识到博物馆，就是可能比较像是美国那种博物馆，就是大家的工作都好像很亮丽这样子。但实际进入到博物馆工作之后，会发现啊，博物馆它其实有非常多日常的琐事需要处理。那在这个过程当中，其实我自己的观察，或是我自己的一个归纳，我认为博物馆最重要的工作其实是教育推广。那一切的工作应该都是要以教育推广为核心，所以你的典藏、你的展示，最终我都认为应该是要跟社会大众产生连接，然后把我们在这个博物馆想要推动的议题传递出去。所以对我来说，博物馆最重要的精神其实就是一个文化教育。博物馆长，你觉得呢？
1: 嗯，因为身为一个博物馆人，所以其实如果从定义来说的话，当然博物馆大家就是比较熟悉的是，博物馆有典藏、教育、然后研究以及办展览这些相关很重要的使命。那其实对我来说的话，其实博物馆算是一个可以保存大家所谓重要的文化遗产。所谓的重要，它并不代表说它是很珍贵的，而是对你个人或者是对整个集体来说是非常有意义的事情。那文化遗产可能是有形的。有形的，比如说建筑或是文物，那无形的它可能包含了一些知识，还有一些记忆。那其实我来说的话，其实博物馆应该是一个可以丰富大家的知识，还有激发整个社会对话跟思考的一个很重要的场域。那其实呼应刚刚游轮说的，其实确实博物馆应该是要可以让大家共同参与的一个地方
0: 。那就是因为我觉得大家对于馆长这个职业也会蛮好奇的，因为我。那时候有看到在不务正业的博物馆吧，里面有看到一篇贴文是在讲，就是各个国家博物馆的馆长的薪水。然后那时候看到那篇贴文里面写到，就是博物馆馆长薪水的顶点是在纽约博物馆，那年薪大约是六千万台币左右了。刚好馆长今天在现场，我想问看看说，馆长在过往在金门服务的时候，馆长工作内容大概是哪些事情呢？
1: OK， 那就谢谢阿斯。其实，呃，这一篇贴文他谈的是纽约的博物馆馆长的金字塔顶端。那、嗯、<哼>当然，或许可能在连阿拉伯联合大公国的馆长超过这个薪水，说不定。不过，基本上来说，其实比较不一样的是说，美国的博物馆馆长他其实很重要的任务是募款。他们的馆舍有很重要的经费来源，其实是来自于馆长他个人的人脉魅力，还有关系呢，去索取到的一些经费。那如果回归到馆长的本质，其实不外乎就是对于整个馆舍的进中长城经营营运的一些方针，还有走向。那当然很重要，就包含了一些呃法律啊，或者是不不只是法律，而是整个。博物馆它营运相关的规范，那还有一些人事上的管理，那甚至是一些对外的媒体公关，还有一些跟官员或者是民意代表相关的交流以及一些磋商。所以其实博物馆馆长大部分的工作，除了开会批公文之外，其實主要是对外的联系，还有一些关系这样
0: 子。大部分的认知可能馆长很大的一部分可能会有协助内容策展等等这个部分，但刚刚听起来好像不太算，比较多都是一些行政上的处理。那就馆长这个职业跟最初你的想象有有落差吗
1: ？应该是说稍微还是有点落差，但是其实。嗯呃，馆长的位置对于我们刚刚提到，哎、欸，博物馆我们其实想象中是一个推广教育跟知识的地方，其实馆长就是决定了，哎、欸，接接下来你要推的是哪一个部分的知识，因为我们知道博物馆的面向很庞大，就像我过去在金门历史民俗博物馆来说，哎、欸，你要推的是民俗的知识是。金门有四大很重要部分：侨乡文化、闽南文化、跟军事文化、跟自然文化。那你要着重在哪一个部分？那如果一直专注在某个方面，会太单一。所以其实馆长的任务就比较多元性质的综合考量，这样子。对
0: 。好，那接下来回过头来，我们来问看管员平常在做些什么好
2: 了。嗯，我在人权馆是担任这个展示教育组的工作。那展示教育组。它顾名思义就是有展览，然后教育推广。那展览的话，就是做这个展览行政的部分，很有趣啦。因为在台湾的展览行政，当然最最重要就是发包，你要熟悉整个发包的工作、采购的工作，所以我们当然就是要做采购流程。那当然，因为我个人的专业是法律跟社会学，所以在国家安全博物馆的服务的机会，其实刚好可以让我的。在大学跟研究所的一些专业知识是可以被运用，所以刚好因为有这个机会，所以我的领域是有办法被发挥的啦。那这个是展示的部分。那教育推广的话，就是对面向社会跟面向教育机构。那面向社会的话，当然会有一些针对博物馆内的一些，比如说历史故事啊，或是一些。空间的一些介绍，那他就会策划一些活动，然后邀请民众进到博物馆去做一些深度体验。那也有就是面向教育单位的话，就是直接进到教育场域，比如说我们当时有跟高中或是高职合作，然后去。做一些白色恐怖或是转型正义的教案，然后帮助体制内的学生认识到白色恐怖。那这样的目的并不是取代本来体制内的历史课程，而是丰富他们对于这个素材的选定，然后让他们可以有更多的体验，进而促成他们一个呃有更多更多元的，不管是情感或是知识的累积这样子。因为我记得自己
0: 有去过那个金美人权文化园区啊，然后。其实以前对于白色恐怖也好、不易移植也好、转型正义也好，这些议题其实大多数都是仅止于文字资料，然后我们没有实际去看过那个场景。那当你因为以前的那个景美人权文化园区，它是那个有军事法庭，那也是关押很多政治犯的地方。走进去之后，我觉得你更能够身历其境。有一句话叫做“读万卷书不如行万里路”，我觉得在当下有最深刻的内容体悟，就是当你走进集美人权文化园区里面的时候，你更有办法去揣摩自己，如果当时是一个政治犯，然后你可能会经历哪一些的过程。那可能虽然这些都已经过去了四五十年的时间，但我们可以一样是透过。博物馆的努力，然后还原当时的场景，然后让我们更能够投射自己在当下，可能像是审判中的法庭也好，监狱里面也好。那因为像是台南司法博物馆哈，它以前是台南地方法院，它是由法院改建，也、欸、不算改建而成，就是因为。空间使用不够，所以才能有另外一座新的法院。那旧的法院当时可能是想要做一些单纯的文物陈列，但为了让它有更多元的功能，所以我们把它变成了以博物馆的形式来进行对外的法治教育跟推广。我想问看，有了就你自己的经验跟想法，你会认为说，呃，我们会需要一座这样的司法博物馆吗？或者是说？呃，如果需要的话，那这座司法博物馆它想要传达的意念也好，或是,是它所要
2: 代表的功能又是什么？嗯，刚刚阿思奇讲到一个蛮重要的点了，他从一个司法的文物陈列馆转型或是规划的一个改变，变成一个司法博物馆。其实变成博物馆最重要的一个意义，就是当然也跟现在博物馆最新的定义有关嘛，就是一个要广大。社会大众参与，然后会有一个批判反省的这个路径哈。那我认为，透过这样的博物馆的一个形式，可以让法治教育的一个传递不再只是一个很单向度的过去那种，可能只是告诉大家说，哎，我们不可以犯法。那为什么不能犯法？呃，可能就是法律就这样写的，你不用去问太多。但是透过博物馆这种批判反思的一个场域，你可以让社会大众在参观这个博物馆的时候，可以有更多的思考。他可以投入在这个博物馆的情境当中，然后对于我们现在所处的这个民主或是法治社会，有更多的反省。然后透过反省，他才能更珍视我们现在的这个。很自由的这个空气，所以我认为把它改变成一个博物馆，然后让它可以推动法治教育，其实是一个非常重要的工作。呃，我相信各国都很重视这个博物馆的这个经营，然后也有很多国家都有透过司法博物馆去推动法治教育，这应该是一个很普遍的现象。嗯
0: 哼，那我在问。馆长就是我们台南司法博物馆之前呢、啊，因为我们也都知道馆长是博物馆迷嘛，那馆长有没有参观过其他国家，可能是有关转型正义也好，或是司法相关的博物馆，然后你自己很印象深刻，可跟先跟大家分享一下，然后我们等一下再来比较一下說，说你自己心目中的司法博物馆的模样，在台湾可能会是什么样子。
1: 好，那谢谢阿斯。吼。其实我可以分享一个我个人其实印象很深刻的博物馆，它就是呃英国诺丁汉的国家司法博物馆。那这个博物馆它的前身其实可以追溯到十五世纪。它比较特别的地方是，它不是单纯的法院。他其实本身在过去就是集结了警察局、法院还有监狱于一身哦，所以这个地方他其实是可以直接逮捕、审判跟处决犯人。那他在过去也不要说过去，到现在来说，其实都一直都是诺丁汉当地非常热门的景点。大家可能会比较好奇，哎、欸，一个司法博物馆怎么会成为热门的景点哦、喔？那其实也不是说民众特别的好学，那其实最有名的原因是。闹鬼很严重，也不是啦，主要是说，第一个是因为他是曾经关过英国民间英雄罗宾汉的地方，那第二个是因为他是美丽的古迹，就跟我们的台南地方法院司法博物馆很像。第三个其实它最大的卖点哦、喔，那就是说他们的博物馆内容虽然主要是在谈社会正义、司法制度的改革以及司法审判这些主题，但是他们透过不只是古迹的成立，还包含了工作人员的角色扮演。来呈现这些内容哦，什么意思呢？他的意思就是说，其他们的工作人员平常大概三到五个。我们知道博物馆其实很需要工作人员巡管，因为要维持一些呃文物没有被乱动啊什么的情况。那就透过啊，既然你都巡管了，所以就让你来穿一些维多利亚时期的衣服，像是法官的衣服啊、狱卒的衣服，因为我们刚刚提到它有监狱的功能。那还有一些呃常民百姓或者小偷的一些装扮哦，就在里面。在这个博物馆里面走，那大家可能就是哎、欸、遇到的时候可以跟他对话，就像跟这个当时的人物讲话一样，他会用当时的口音，还有这个角色的说话方式去跟你对谈。那最重要的是，其实他会在固定的时间，会比如说在法庭里面演个小短剧，这个剧很短，大概十五到二十分钟。就比如说，哎、欸，警察说只要抓到小偷了，法官就会说，那你犯了什么罪？那当然，游客会过去那边参观，然要坐下来，坐下来就像陪审团一样，这个。法官就问说：“那你觉得他有罪吗？那你可以告诉他他有没有罪。”用这种方式，其实让大家哎，通常觉得非常的有临场感之外，就会觉得说：“哎，原来以前的法律规范啊，或是整个法庭是怎么运作的。”那除此之外，像是它里面有一些断头台啊，或是监狱的部分，其实都有相关的剧嘛。比如说，狱卒会告诉你说：“哎，在我们的监狱，过去是没有所谓的免费的牢饭可以吃的，其实都是要花钱买。”那没有钱的人，他可能必须要用身上的东西来换。那有钱的人，他可能外面的家属会送进来，透过这种方式，他其实会去讨论一些，比如说，哎、欸，司法的议题跟法律的一些历史案例，在这样的呈现。到底过去的一些法律规范的好不好，那会不会造成冤狱的情况？其实都会让很多这种严肃的议题被民众好好的接受，而且传递出去。那我其实觉得是还蛮活泼的一件事情，其实也不失一个博物馆的尊严哦、喔。其实还是有更公信力，所以我觉得是可以跟大家分享的
0: 。所以其实就是他很善用他当地的呃这个建筑本身的特色，然后提供给来访的民众一个沉浸式的体验。对，而且其实刚刚有提到那个他们会那个 cosplay 这件事情，这让我想到，就我之前去那个大阪玩的时候，大阪最有名的就是日本三大城，其中一个就是大阪城。大阪城在那边，就是有一天有遇到一个捡乐色的阿贝，他就穿着那种全身红色的武士铠甲。然后腰间有插了一把武士刀，可是武士刀一抽出来就是一只捡垃圾的铁夹。嗯、然后我就觉得说，就是虽然那边超多观光客啊，然后那个捡垃圾的阿伯没有很多，可是当你看到这个场景的时候，你会觉得他们很用心的在经营这个园区，然后让游客有一个沉浸式的体验，然后好像就真的又可以回到当时可能江户时代，我确定就是。那个那个时候的熔井是这个样子，就是会有士兵在路上走来走去，而且后来好像有一个骑马的将军，嗯，但他具体那时候在做什么我没有仔细看，所以我觉得这种善用自己的地方建筑特色，然后提供给民众沉浸式的体验，我觉得是很棒的一件事。其实就跟
2: 人权馆有类似的做法，这边让有人来讲好了<笑>哦。景美园区就是一个白色恐怖历史现场嘛，那它的历史现场来自于就是它是属于军事审判以及这个审判前的这个羁押，正确法用语当然是羁押。我会认为它可能不算真的是羁押啦，因为会有一些正当性的讨论啦，但凡正它就是一个关押的这个行为。那不管如何，就是它是一个历史现场，所以如何还原历史现场，尤其在这种呃负面遗产或是暗黑观光的这种。工作里面还原历史现场是一个很重要的一个工作，就是让呃观众可以透过自己的身体、自己的五官去体验当时的这个氛围。那其实可能做最成功，当然就是纳粹的一些集中营了。那台湾的这个绿岛新生训导处啊，或是这个精美的看守所，其实都有适度的去保留当时的一个氛围。对，所以它其实最重要的功能。可能不只是知识了，而是一个身体感的一个传递。再往后啊，刚刚有一题就是在
0: 问馆长，你心目中或是你期待的，我们在台湾的司法博物馆本身有什么样的功能，或是能够传达给民众什么样的意义，或是什么样的资讯这样子
1: ？那其实对我来说的话，我。倒我也不是说，哎、欸，别人家的司法博物馆就是 cosplay 我们的官员就 cosplay， 其实也不是。但其实我们其实是认为说，我们的博物馆不管是怎么样的议题，都应该要能够提供大家一个可以去思考、反思的一个很重要的部分。就比如说。我们不应该只是说单纯的静态去展示一些，比如说过去的一些判决或者是一些内容，而是说有可能真正的去激发大家的参与跟互动。这边的互动不是说，哎，我一定要真的用手碰或者是身体感受。而是说，让大家可以去真的在脑中去激发一些思考，还有想象的一些空间。那比如说，可以让大家更好地理解法律的体系，甚至是社会正义的原则，还有我们的价值观。那这些东西其实是在我们日常生活中有发挥非常重要的作用。虽然它是无形的，但博物馆是有一个魅力跟能力，是可以把无形的东西啊转换成具象化的一个呈现，那让大家可以不只是说，哎。可以了解它，那更重要是可以内化、吸收之后，再透过口耳相传或是家庭教育传递出去。我觉得这是比较重要的一个部分。这样子，
0: 其实刚刚我发现馆长在讲司法博物馆的时候啊，像我就会直接说那个台南司法博物馆。但是馆长会在前面特别强调说，他是台南地方法院司法博物馆。那可能大部分的观众可能没有什么太大的感觉，但是因为博物馆其实也有分很多的层级，那不同的层级就代表了经费的不同。那其实司法博物馆它现在也还不算是一个正式是文化部底下的博物馆。那像是集美人权博物馆，它就是国立的博物馆。所以经费会比较充裕，不知道大家有没有去过司法博物馆？那如果有去过的话，可能会觉得目前的司法博物馆，相比于里面的陈设也好，或是展览的丰富度也好，可能都远远不及于那边。那为什么会有这样的问题呢？<笑>呃
2: ，这个问题当然预算啦，就是说在博物馆的预算里面，当然。台湾比较特别，台湾的博物馆大部分都是我们讲公家的，好了，就是都是要么就是中央级的，要么就是地方层级的。然后当然少数会是行政法人。那我们单纯就论中央跟地方的这个博物馆，其他基本上就是一个行政机关啦。行政机关的博物馆预算，它就是受这个预算法的这个规范，所以它有很多的前一年度就有，比如说。提供预算，然后供市、县市议会或是立法院去审查，所以它的预算当然是来自于人民的税金，所以在使用上就要受到很大的监督了。那这个当然也是。没有错的，只是在一个文化事业里面，他用这样的监督方式是不是最合理、最恰当的？其实有需要蛮多讨论的。因为像刚刚一开始我们有提到，像是美国是用私人募款的形式，那像呃欧洲有些国家可能是用基金会的形式，所以每个国家在经营博物馆都有各自的方式。只是台湾比较特别是，是、欸、也不说比较特别啊，台湾刚好就是用国家的权力去支持这个博物馆。对，但是所谓的支持会到什么样的程度，当然可能跟主政者对于文化事业的这个热心程度会有关系。那不可否认，就是在台湾的话，中央层级的博物馆也是文化部所属的博物馆资源相对丰厚了，因为就是有来自于就是预算最直接可以透过中央拨下来，所以它相对来说可以享受更多的资源，然后也有更多的。人力配置相对来说，提供的不管是展览或是教育推广的服务资源都会比较充足。那地方场馆的话就，就就蛮复杂的，可能就请一路来分享。
1: 对，其实呃，刚刚有人有提到，其实台湾博物馆的一些体制其实会影响他们的预算的来源。那地方的管社，像是我过去在金门这个部分，其实就是主要是来自于。县市议会他们的预算审查，那这样的情况下，其实跟中央会比较不一样。呃，比较不一样的地方是说，中央的预算它当然是可以直接下来，那下来它的规模通常跟金额会比较大。但是地方预算有一个问题，就是说税收是有限的情况之下，会彼此排挤。那排挤的情况下，那当然大家可能会先想到的是优先的是民生、医疗还有经济。那这样的情况下，可能呃博物馆这个对大家来说可能。比较不会是迫切性的领域，相较之下，它的预算就会受到影响。那比如说，在离岛金门，其实非常重视的是医疗设备。那博物馆相较之下，我们其实主要蛮多都在服务的是作为一个观光景点，所以就是游客。所以相较之下，可能很多人就会觉得说，哎、欸，那博物馆经费可以少一点，反正就是呃在地民众偶尔会去看，那观光游客主要来看有东西就好了。那这样的想法其实有时候就会影响你分配到的预算数。对，所以其实博物馆的经营相对之下，就是在有限的资源去做一些有效率的处理
0: 。因为那我现在就有想到两个问题，想要问两位。呃，第一个问题是说，就是因为我们其实都可以理解，就是博物馆的运营其实是我觉得不是一件轻松的事情，因为呃有一句话叫“巧妇难为无米之炊”，那你没有钱，你等于你没办法做一些陈列或陈设物或展示物。然后甚至像是我们可能都知道，台中的自然科学博物馆里面有一只很大只会动的恐龙。好了，但它也是用陷阱堆出来的，它也不是无中生有。那想要问看两位说，第一个问题是，两位在博物馆服务的这段期间，在你们现有的资源下，你们有没有做出什么样的东西是？你觉得不管是成果也好，或是你非常喜欢的一个展览或是一项作品。那第二个问题是。如果今天就是在经费充足，然后呃协助的人员也充足的状况下，有没有想要朝哪个方向，可能去办哪一种类型的展览，或是用哪一种的呈现的方式，然后来让民众可以参与其中这样子？我想先问，先先问馆长好了
1: 。OK， 那呃，其实经费有限。的这个部分，过去的话，其实我们在金门很明显是经费确实是比较有限，因为大家可能想说，金门不是有酒厂吗？酒厂不是金鸡母吗？但其实也不是这样说，因为酒厂它还是有自己的预算需要去分配在其他的一些我刚刚提到民生经济的部分啊，所以在博物馆的情况下，经费有限，加上我们是离岛金门。那离岛有个问题，就是说，其实我们的气候对于电子设备的维护不易，因为雾季吹南风的时候，地板都会泛潮。然后再來的话是说，我们的大部分的设备不是海运就是空运，所以你的成本会比别人高，所以你的保险费也会比较高。所以我们会尽量去减少使用电子设备，因为你会怕设备坏掉了，就是黑屏。结果呃，维修的人员其实都在台北或者是台湾的各县市，那来到这边还需要看机票的时间。会比较困难，所以我们其实那时候尝试的是，因为是金门历史民俗博物馆，所以我们尝试的是长明文物的体验，让大家比较有参与感。那比如说很多返乡的乡亲、金门乡亲或是游客，大家都是住在大城市里面，对于一些比较传统的古早味家具啊，或者是一些制作番薯签（就是、地瓜签）的一些器具，其实没有那么熟悉。可能小时候有看过，但现在长大了，因为在城市里面就比较不会接触到这种传统的务农工具。那我们就会用这种。比如说挑水扁担啊，刚刚提到的地瓜签的器具，在博物馆里面让大家去体验它的重量，还有它如何去使用。那通常其实大家都会觉得蛮新鲜的，因为第一个是哎以前有，现在没有，所以他觉得很有趣，就有一个回忆杀的感觉。然后再就是有不同的文化体验，让他们愿意做哎走进博物馆不是只能说哎博物馆都只能看啊，这个不能碰，那个不能摸，然后进而带动更多的人潮。那其实对我来说，我们那时候做了一个比较。嗯，算是蛮有成果的，是我们那时候算是把金门的一个很传统的古早味零食叫好吃糖做的工具复刻出来。这个好吃糖它其实就是用白砂糖还有麦芽糖做出来的糖果，然后你就觉得说，哎，这个材料很单纯啊，有有什么特别的吗？那其实大家知道，金门过去是战地政务时期，物资都是要管制的，而且是物资非常的匮乏，因为我们大部分充足的资源都是往台湾送。那这个情况下，却让在战地前线，特别那时候单打双不打，在八二三炮战之后，就今晚还是一个非常肃杀的氛围。那在这个情况下呢，其实这个好吃糖是大家童年的回忆，可是现在已经看不到，因为大家知道现在的经济啊，跟我们的生活水准已经上升了，所以说其实现在已经不大需要有这种糖果，你可以在 Seven 买到很多不错的。但这个作为金门人过去在地政务时期的共同回忆，其实我们透过一些很简单方式把工具复刻出来，然后加上一些口述历史的文字，让在地人其实会觉得非常的有感，他们就愿意因为这样子的东西，因为现在看不到了，所以他们带他的家人小孩一起进来，透过他们的一些口述的分享，比如说跟他分享说，哎、欸，我以前是怎么样去买这个糖果，比如说，因为他是用破铜烂铁来换的，如果你家没有给你零用钱，那你可能就是必须要用。家里破掉东西去换，那这个东西其实就让大家去分享，让他们延伸去谈过去的战地前线的生活跟两岸对峙的历史。那对我来说，其实蛮有意义的，是说，因为它用很少的经费，可它发挥了很大的效益。那它也传承了其实金门很重要的战地回忆，这样子
0: 。嗯，我想问一下，就是馆长有关于就是像你们这样一个展览的发想到最后可能展现出成果，它可能会经历哪一些的过程？然后会需要花费多少的时间来做这件事情
1: ？OK， 那其实我们地方博物馆的做法跟国立馆是很不一样，所以我想可能会对，然后下一个轮有轮<论>对，其实我们有一些共同点，但其实不外乎都是先从创意发想，再来去找你有什么可以展的资源，嗯嗯然后讨论完之后，还有你的空间哪里可以去处理它。那好了之后，那那那就是所谓的哎，寻求就是布置这件事情，布置。之后才能开展，这个过程其实可长可短，好，就是长的当然是最完整的，当然是你必须要先做过研究，不然你的展板没有字可以写。那所以我们理想至少都是希望可以一年，但有时候就是因为一些呃可能地方民意代表或者是所谓的地方相亲的一些期待，我们可能必须要压缩，可能半年三个
0: 月就会有一档，就是可能会有议员来说，例<以>如啊，我们那个。长车站好像很久没有更新的，可以赶快更新一下这样子。对，我们可
1: 能会期待说，哎、欸，我们今年就8二三的几周年了，有没有机会可以看到这个？磅礴的展览这样子，对，都是利利益良善这样子，对对对,對、嗯呵呵
0: 。那我们来问看看国立馆有没有什么在这个发想的上面，因为国立馆的经费应该比较充裕一点点呢、啊。嗯，那就是可以跟我讲一下說，说就发想，就是大概是怎么发想。那有没有什么样的作品是自己觉得啊这个蛮不错的小有佳作？可以从这个作品去分享说你是怎么样去发想，怎么样企划，然后可能经历了多少的时间跟过
2: 程。呃，国立馆舍有个差别啦，就是它资源呃真的相对丰富很多，所以我们想的是，呃，如何把一个展览办得更好，然后让民众愿意投入在其中。那为什么会有这样的一个出发点？其实，呃，转型正义的议题或是人权议题，它其实是对于很多民众来说是陌生的，甚至会觉得转型正义就是在玩这个。泼脏水的游戏，哈，就是执政党就是轮流在清算，所以转型正义在台湾其实不是一个很正面的词汇，就是已经被可能某种程度上算是被扭曲了。所以如何让民众知道这个人权博物馆并不是一个以政治立场挂帅，而是推动普世人权价值的一个博物馆来说，是一个很重要的工作。所以对我来说，我当时希望透过展览改变的是，我们是一个。议题为导向的博物馆，而不是一个单纯谈论白色恐怖历史而已。是希望从人权的议题切入，让社会大众认识白色恐怖，而不是先入为主的谈这个是非对错的问题。就是非对错，每个人可以有自己不同的评价了。我相信在当代社会，这是一个大家可以互相容忍的一个价值。但是对于事实的基础，对于价值的选择。我们其实要有一个中心点在那边，只有透过这个定锚的工作，才有办法让大家再继续进而讨论了。所以对我来说，我最期待的是自己扮演一个这样的角色。所以透过当时的展览，就是我在人权馆，我认为啦，自己做最重要的工作是这个白色恐怖精美纪念园区主题展。那这个展览跟过去人权馆的展览有一个比较不大一样的地方，是我们不是以历史的线性发展为主，我们是透过呃，可能是比较社会科学式的方式了，去呈现整个历史脉络。不管是透过阶级的形式，透过族群的方式，或是一些不同场域的政治斗争啊，或是阶级斗争，去呈现这样的一个历史的复杂性。这样才可以让社会大众知道，说，哎、欸，为什么当时会有共产党？为什么台独会在六七零年代才会长出来？它其实都会有一些跟国际局势啊、岛内的发展都有关联。只有透过这样的方式，才可以把这段历史给立体化，然后让社会大众可以慢慢的接受它。因为其实很多人其实都经历过那段历史。那自己选择遗忘，或是选择不愿面对，其实很多程度是跟我们用什么样的方式去谈论它。那用一个大家比较愿意接受跟愿意理解的方式去谈论，我认为有助于我们未来的这个转型正义的推动那这个是展览的部分。那关于其他，比如说像是，嗯，我自己还有一个觉得很重要的工作，就是我那个时候规划了一个 VR 作品啦，就是无法离开的人，也是去年。威尼斯影展的这个最佳成绩大奖。那无法离开的人其实是一个很特殊的尝试，哈，就是当然这几年国立馆所都很重视数位展演，然后也投入了大量的资源。但是无法离开的人，他的数位展演的基础，我认为它有一个很重要的原因是它在于，嗯，它不是单纯的。把东西做出来而已，他是想尽办法让这个议题跟这个科技媒材可以有一个互相融入的一个形式哈，所以很多人可能觉得，呃 ，VR 只是一个把平面二 D 的电影变成一个。头盔可以看的东西而已，但其实 VR 最重要的东西，它是一个沉浸感，是一个体验感，它可以让观众的情绪投射在你的故事里面。所以，作为白色恐怖的一个叙事的一个素材，它就变得很非常适合哦。就是说，很多人可能因为没有办法亲身经历白色恐怖，所以会认为那些事情都很假，或是过度的煽情。那你透过 VR 去呈现过去那段历史，然后。不管是透过言语，不管是日语，然后各种方言，或是北京话、啊、什么的，然后或是透过不同场景的转换，你可以让民众快速的投射在不同的历史阶段。那只有透过这样的形式，这样的科技才有办法达到。所以我认为它算是一个蛮成功的议题跟形式都互相整合的一个作品了。当然，它最后也有好的成果，就是得到了大奖。
0: 有刚刚看到有人一边讲的时候，眼睛似乎在发亮。当然，就是除了预算比较充足以外，我觉得呃，人权博物馆它有一个就是建筑上的特性啊，因为它的建筑本身就是一个可以叙述故事的建筑物。可是相较于金门博物馆，它是就是一个比较新盖的建筑物。那可能没有办法单纯透过建筑来说这么多故事，或是透过建筑的方式给参观的民众比较沉浸式的体验。那所以也想再问一下說，说就是因为馆长这边就扫了一项武器可以运用来跟民众介绍。那那个时候你们可能在做发想的时候，可能都会比较集中在哪一些领域，然后想跟民众进行沟通的。
1: 嗯，像我的话，我们其实刚刚有提到，因为我们其实，在建筑虽然是闽南风格，但其实算是比较近期在盖的建筑，嗯、<哼>所以我们其实比较着重想要跟观众沟通的是，我们希望可以透过，因为我们的定位是历史民俗，透过这个主题去勾起大家的一些回忆，或者是大家呃对于所谓战地政务时期的一些想象，以及对金门的一些文化的了解。那比如说我们刚刚讲的好吃糖，它其实就是。透过这个哎、欸，很单纯的一个糖，我们要去具象化的是，在过去物资匮乏年代，大家在战争前线能唯一获得的富庶的满足，也是这个苦闷的前哨战他唯一能看见的美好的期待。因为对当时的人来说，其实战争是感觉是没有终止的时候，因为你看不到尽头。所以我们透过这种怀旧的陈列，希望让大家去想，不管在什么样的状态下，可能在过去那个极尽飘摇的。战争年代，你会因为小事而感到快乐，然后你可以想想你曾经拥有过的单纯幸福。所以，这其实我讲的这个重点是在说，我们其实想要谈的是跟大家的共鸣，还有感同身受。那透过这种方式，大家才可以愿意去接触跟了解更多的议题。那尤其是我们刚刚提到战争，其实是一个非常严肃，而且可能人家会联想到暴力跟血腥，不愿意呃去谈的一个内容。那也是透过这样子的方式，我们去。切入到这个领域，那大家才可以去真正了解说，哎、欸，金门过去其实不单只有打仗，长民的生活、百姓的生活其实什么的样子，然后才可以有进一步的联想跟去所谓的同理心这样子。对、
0: 嗯，因为我们其实大部分人对于金门的印象，可能就是战争，嗯，菜刀，对，共汤<糖>，一条根，对对，哦对，一条根，然后高粱酒，對,对，我们的刻板印象里面大概就有这些东西。可是事实上，我们可能。到了现场，发现有很多军营等等，但我们其实没有办法真的感同身受当时在战争期间军民同胞们的生活样态。那你就必须透过我们的民俗博物馆才有办法呃呈现这件事情。那其实今天这一集呢，还有一个非常重要的重点，就是既然是博物馆，那。也是要业配一下司法院的新的展览，那我们也请有人帮我们介绍一下这个新的展
2: 好了哦。诶、欸，这个新的展览，它是我们做一个基本权的主题了啊。基本权就是宪法基本权。那为什么要做这个主题？可能跟我自己也有一些关联啦，就是我对于一个展示，我认为它要带给社会大众的东西，是一个可以带得走的。他的观点或他的一个知识是。呃，观众在参观完之后，他可以思考过，然后这些东西是可以带回去，甚至进一步可以落实到他的生活里面。所以，我会想要用议题的方式去导入一个展览。那司法博物馆过去比较多是从司法历史的发展，一个司法严格的角度去陈述整个台湾的司法环境，所以这一次算是一个比较不同的形式啦，就是透过议题，也就是透过基本权利的这个不同的视字，然后包含整个视线过程以及这个权利。跟彼此四字之间代表的关系是什么？我们希望这样呈现给社会大众，让他们知道说：哇，原来基本权跟我的生活、跟我的生命有这么紧密的关联。原来我们现在的民主法治社会跟大法官解释脱不了关系。原来我们享受的这个自由，都是历来有很多人去努力出来的。对，所以透过这样的展览，主要是想让社会大众可以珍惜我们现在的这个民主社会。对，这个有预计什么时候开展吗？嗯，顺利的话，明年过年前吧。其实这个当然，就是展览场都不顺利啦，展览场都会发生很多意料之外的事情，<笑>就是包含像前期研究啊，然后中间发包啊，然后在展示设计、到师做，中间常常都会来来回回碰到很多困难，尤其像司法博物馆，它是一个古迹。古迹的展览施作本来就有比较多挑战，然后加上它的空间本来其实不是作为展览，所以它有很多需要克服的地方。
0: 嗯哼，因为刚刚有提到说，就是我现在台南斯拉博物馆好了，就是呃经费就没有那么的充足。一样，我们想再回过头来再问你一次：如果今天呃在经费充足、人力充足的状况下，你会想要在司法博物馆办
2: 一个什么样的展览？嗯，对我来说，一个成功的展览是可以卷动社会大众了。呃，不要说成功好了，一个有影响力的展览是一个可以卷动社会大众投入其中的展览。那那个所谓卷动，不是说大家在。外面排队，然后大排长龙，就好像有很有影响力，嗯、而是就像之前在司法博物馆对面
0: 的南美馆有办了一个僵尸展一
2: 样，啊、他他应该是蛮成功的啦，因为很有影响力<笑>因为他让大家认识了我们的传统文化这样子。嗯嗯、但是我认为，尤其是司法议题，它的困难度来自于。他的专业性，很多社会大众会因为司法的专业，然后排斥他，那个排斥就会不信任嘛。所以我认为，如果给我机会的话，我会想要做一个展览，是嗯，民众真的可以参与在其中的，就是他可以一起测这个展览。我其实没有想过这样的展览要怎么进行啊，但是可能就是一个理想。嗯、国民博物馆馆员的感觉吗？<笑>嗯，可能类似吧，<笑>就是他可以动态的去加入我们这个展览的策展一个形成的过程啦、啊。其实以前在人权馆，我同事他们有尝试过，就是做气候变迁的展览，还有移工，对，那就是他们是。找呃，比如说义工团体啊，然后跟博物馆的专业的人一起共学，然后最后大家相互相测了一个展。那在司法议题的话，因为其实台湾很多民众对司法都有意见，那如果可以把这样的声音收集起来，投入在我们的展览里面，我觉得是一个一个良性的互动啦。对啊，我刚刚其实听完啊，就是两位
0: 有关策展这件事情的分享，其实可以发现两位。有一个蛮明显的共同点，就是呃，像馆长对于呃历史文化这个议题有非常非常大的热情在里面。那有人可能就是对于司法议题或转型正义的议题，然后非常的怎么讲投入在这方面的研究里面。所以我也想再问一下两位，就是你们会认为，如果要在博物馆工作的话，他们可能需要具备什么样的能力或者是人格特质？我们先请馆长帮我们分享一下
1: 。嗯，那这一题的话，其实我觉得要在博物馆工作，可能要有两个
0: 、呃、特质，一个是采购能力，
1: <樣>也不是啊，那是<笑>可能是政府机关的博物馆需要。不过 Ralph 来说，就是大致上来说，其实非常需要热忱，嗯、<哼>因为第一个有热忱，你的心情、薪水的心情如果不美丽，你可能还能接受。然后再來的话，其实就是说，哎、欸，你会。呃，甘愿做就是所谓的欢喜受这样子，就是你比较可以接受说，哎、欸，我在加班的时候，其实在做我喜欢的事情。那第二个我觉得很重要是需要沟通的能力，因为从刚刚如果听众认真听，可能会发现博物馆不是一个哎、欸、你坐在办公室自己的位置上面就可以完成的工作，你可能需要考量考虑观众的想法。他们的心情，或是他们可能会想到什么。再的话，是你同事跟你之间的团队合作，以及跟对外单位的一些联系。所以，有良好的沟通能力，其实会帮助你的工作更加的顺利。所以，我觉得在博物馆工作，就我个人来说，其实热忱跟沟通能力是非常重要的特质
0: 。嗯哼，那有人觉得呢？
2: 嗯，我觉得撇除专业，就是所谓的专业知识啦。比如说，像我在人权馆，当然就是要人权啊，或者是转型正义的知识。撇除掉这些专业知识以外。嗯嗯，人格特质当然是乐观吧。其实我都同意一如讲的，就是有很多需要整合的事情，就是包含像是对厂商啊，包含像是对上对下，其实你有非常多的资讯需要整合在一起。尤其一档展览，它的琐事非常多，尤其可能只是一个光线要怎么调，可能就是会耗你一两个小时，因为。那样调可能会伤害你的展品，所以你要往另外一个方向调。但另外一个方向如果调下去，可能观众经过的时候，因为他的身高的关系，你经过没有被刺眼，可是小朋友可能会刺到眼睛。所以他有很多需要考量的，包含走道的宽度啊什么。所以他其实必须要，当然也要细心。但最重要，我认为是整合的能力啊，你必须要可以让所有人都可以往同一个方向前进。只要可以往同一个方向前进，就是尽善尽美了，因为。当人很多的时候，就会有完全不同的意见，所以常常一个展览出事情，都是因为意见突然不一致，然后就前进不了
0: 。我刚刚听到有人说，就是他觉得人格特质可能是要乐观的时候，感觉到他好像眼角泛泪，就是好像我不乐观，我也没办法了这样子，这个时候也只能笑了，不然要哭嘛这样子。不过，因为一开始我说我们馆长已经卸下馆长的身份，那因为那个馆长也是在金门民俗博物馆服务了七年的时间，那嗯，因为感觉出来你对博物馆是很有热忱的，那为什么会想要放弃目前累积出来的成就，然后出国念书呢？嗯。
1: 其实主要还是说，哎、欸，我对自己应该是给自己个人的挑战啦，对，跟成长。嗯、那其实出国主要也是希望说可以拓展自己的国际视野，那再加上一些精进自己的一些专业知识，那像就可以再反馈过来到，比如说呃自己接下来服务的部分，或者是哎、欸、未来有策展的合作相关的领域，都可以再去有多一点的。想法或者是分享，那其实我觉得最重要还是给自己的挑战啦，就找事给自己做这样子。对、嗯
0: ，不过我觉得有一个问题，可能是到现在大部分的听众朋友会最想问的，就是那我们的不务正业的博物馆吧，会停止更新吗
1: ？哦，这个其实蛮多人问，不会啦，我们会继续更新。那希望可以有更多低一手的消息可以跟大家分享。对，因为接下来那博物馆。学的博班我们会比较多，真正进入到英国的博物馆里面去跟那些策展人或者是团队合作，那就可以给大家更不一样的视野
0: 还有消息。我一开始都有问大家对于博物馆承载的意义或功能是什么，我认为。博物馆这个场馆，它其实就是可以把你书中所得到的这些知识也好，或是历史也好，转化成能够身临其境感受其中。那不管是转型正义，或是金门的民俗历史也好，其实对我来说，有一句话是在一部迪士尼的卡通叫做《可可夜总会》里面有提到说，呃，真正的死亡是被遗忘。那其实我们。如果能够谨记这些过去发生的所有事情，其实我们才可以展望未来。那也谢谢今天两位的分享。如果喜欢我们的节目，别忘记按下订阅，避免错过之后精彩的节目哦。我是阿斯，谢谢大
2: 家，谢谢大家，谢谢
1: 大家。